0: La Dame. Euh, je vais commencer une, une série sur euh, ce que je vais appeler la génération Josué. Euh, et pour commencer, bon, je sais que Nicolas a, a commencé dans, dans ce sens-là en disant que c'était le temps de... Pour ceux qui étaient là dimanche dernier, y avait-il des gens Ou alors vous êtes l'église du deuxième dimanche parce que je sais que selon les fois, il y en a qui viennent un dimanche. Donc bonjour, l'église du deuxième dimanche. Et donc, qu'est-ce qu'a qu qu partagé Nicolas Envoyer, voilà. Et euh, c'est le temps de l'envoi. Et vous savez peut-être ou pas, actuellement, au, au Brésil, il y a un, un truc incroyable qui se passe. Vous suivez un peu les infos chrétiennes, hein, parce que les autres... Là, je ne parle pas de foot. <rire> Il y a simultanément, dans plusieurs stades, des, des rencontres. Les stades sont remplis pour célébrer le Seigneur et c'est lié à l'envoi. C'est lié à un mouvement missionnaire qui se passe et c'est surtout, ça touche les jeunes, mais pas que. Donc les stades sont pleins. Je ne sais plus, ça fait 140 000 personnes actuellement, en gros. Dans, plus, dans plusieurs stades euh, au, au Brésil. Et il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et puis on pourrait multiplier les pays dans le monde, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Il y a des choses difficiles, mais Dieu est en train d'agir. Il y a un mouvement. Et si, euh, j'en ai déjà parlé un petit peu, si vous avez suivi un peu l'actualité, la, la, on va dire prophétique, on est quand même une communauté prophétique. Prophétique, ça veut dire que nous croyons que Dieu parle aujourd'hui, dans la Bible, mais il parle par plein d'autres façons, et que certains entendent Dieu. Amen et on enseigne ici que dans les certains, c'est tout le monde. Donc normalement, je vous l'ai déjà dit et redit, mais je le redis, quand quelqu'un vient vous voir et vous dit « moi j'entends Dieu ben, », vous lui dites « et alors ?» <rire> Nous aussi, ça fait partie de la vie normale. mais brebis entendent ma voix. On est brebis du Seigneur donc on a la capacité d'entendre Dieu. Donc dans ce « tout le monde entend », il y en a qui ont un don un peu plus particulier, une place, c'est leur service d'entendre et de prendre du temps pour écouter le Seigneur. Et à peu près tout le monde dit qu'on vient de basculer dans les années 20. Alors tout de suite, ça excite les prophétiques. Nouvelle ère, machin, etc. Ok, très bien. Et euh, on a vraiment la, la, la conviction qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se passe. Et dans ce nouveau, moi, je voudrais vous partager euh, justement cette génération Josué. Alors ce matin, je vais vous faire un petit parcours prophétique. Donc ceux qui sont prophétiques vont se dire « Ouais, chouette !» Les autres disent, Ça va être long !» Non, ça va aller, ça va aller. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que euh, je vais vous parler de choses que j'ai, d'autres ont reçues, et on va faire un petit voyage comme ça pour arriver au sujet. Et après, je continuerai. Donc... Euh, vous savez que le, le peuple d'Israël, le peuple hébreu, a reçu des paroles de, la, de Dieu qui quitteraient euh, l'Égypte, où ils étaient en esclavage, et qu'ils auraient un pays vraiment génial, où coule le lait et le miel. Je fais, je fais des révisions, je les fais régulièrement, mais comme ça, c'est bon. Donc, ils partent avec ce, euh, cette espérance, ils sortent de l'esclavage, ils vont avoir un petit moment dans le désert un peu long, soit, mais ils vont vers un pays génial. Alors, je ne refais pas l'histoire du désert, vous savez comment ça s'est passé. Ils ont vu des miracles incroyables et ça, quand même, ça doit nous dire quelque chose dans la génération où nous sommes. Qu'est-ce qu'ils ont vu comme miracle Ils sortent, euh, d'abord, en Égypte, il y a eu quand même quelques plaies, quelques trucs qui n'étaient pas simples et qui étaient complètement surnaturels. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et puis, ils sortent d'Égypte, c'est une grande victoire, et puis ils se retrouvent devant la mer rouge, la mer des gens. et puis ils sont poursuivis par les Égyptiens, et ils se disent « Mais Moïse, pourquoi on t'a écouté On était tellement mieux en Égypte, maintenant on va mourir là devant la mer. » Ça ne nous rappelle pas, enfin, ça nous rappelle pas, nous, hein. On peut voir la bonté de Dieu, et puis quand arrive quelque chose de vraiment difficile, tout de suite ça commence à plus aller. Bon bref, Moïse se, se lève, écoute ce que Dieu dit. Il lève son bâton et la mer s'ouvre. Franchement, si c'est vous qui êtes là, que vous voyez la mer s'ouvrir, que vous passez au milieu et qui se referme derrière et que vous n'avez plus d'ennemis, vous dites, waouh, ça, ça marque ma vie à. Jamais. Amen. À jamais. Quelques jours après, <rire> il commence à avoir, c'est normal, hein, il commence à avoir soif et c'est le désert fin et ça commence à râler. Oh, les concombres en Égypte, on va mourir de soif dans le désert. C'est pas possible, on voudrait tellement y revenir. Alors, je ne vais pas faire tout ce qu'ils ont fait, mais ils en ont fait quand même beaucoup, et on passe les détails. Et puis, à un moment donné, Dieu, ils ont la pensée de dire « on va envoyer des, des espions dans le super pays que Dieu nous donne, le pays de la promesse ». Donc, ils envoient 12 gars, un par tribu, parce qu'il y a 12 tribus, et ils y vont, et ils confirment « c'est un pays génial, où cool, le lait et le miel, c'est un pays d'abondance, c'est glorieux ». Eux, ils viennent se, se taper du désert, du désert et du désert, hein, quand même. Hein. Donc, c'est formidable. Mais juste, les, les espions, ils disent, il y a un petit problème. C'est que dans ce pays, il y a bien ça, mais Dieu avait oublié de nous dire, ou alors, il y a des, vous savez, il y a des contrats. Et puis, des fois, il y a des petits astérix et des machins écrits en, en petit en dessous qui disent, vous aurez à combattre parce qu'il y a des géants et il y a des villes fortifiées. Et ils ont eu tellement peur qu'ils disent il ne faut pas y aller. Ils ont quand même vu la mer s'ouvrir. Ils ont vu de l'eau qui coulait à flot dans le désert pendant longtemps, longtemps. Ils ont vu de, du pain qui descendait du ciel pour les nourrir et des bêtes. Et puis leurs vêtements ne sont pas usés, leurs godasses non plus, enfin... Il y avait des effets spéciaux tous les jours. Et au cœur, vous n'avez pas bien compris, comme ils ne connaissaient pas le, 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 le chemin, ils n'avaient pas de GPS. Il y avait euh, une colonne de, de nuées pendant la journée, une colonne de feu la nuit. Ils étaient entourés de, de miracles. Un miracle ne, ne touche pas nos cœurs. Ça touche nos yeux, ça nous éblouit. Et ça, c'est déjà une première chose que nous devons nous dire et nous redire. C'est qu'il est possible qu'on voit de plus en plus des choses waouh mais les choses waouh ne transforment pas nos cœurs et ne, ne touchent pas souvent notre foi, ou elles la touchent en surface, mais elles ne font pas des, 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 de nous des personnes de foi. Et puis heureusement, dans l'histoire, il y a quand même deux il y a Josué et Calab qui disent Ouais, certes, mais c'est un bon pays. Il faut y aller. Bon, je passe les détails, bref, Dieu voyant ça, dit ben, Faites le tour donc ils ont fait le tour pendant 40 ans, et arrive un moment donné où c'est le temps que Dieu a fixé, parce qu'il y a une génération qui est morte, et maintenant la génération Josué est de nouveau en face du pays de la promesse. Alors moi, euh, je fais partie de la génération qui a déjà prêché X fois <rire> sur la génération Josué, et euh, qui a entendu prêcher X fois sur la génération Josué. Donc on pourrait se dire encore, est-ce que c'est vraiment le moment Et il semblerait qu'il y a un oui. Il se passe des choses aujourd'hui, on n'est plus simplement centré sur la France, mais il y a quelque chose qui se passe au niveau des nations, et je vous encourage à voir la famille de Dieu des nations à voir ce que Dieu fait dans le monde. Il y a un mouvement qui est vraiment mondial, autant au niveau des ténèbres qu'au niveau de la lumière. Et on est dans ce mouvement-là. Et en tout cas, pour moi, je vais vous partager maintenant le parcours prophétique, je crois vraiment que nous sommes dans ce temps où on est en face du pays de la promesse. J'écoutais une, une parole prophétique parce que, bon, voilà chacun les, les, les sort et j'en ai déjà parlé ici mais celle que j'ai vraiment appréciée qui correspondait avec les, les mots bien dits c'était d'un prophète qui s'appelle James Gould et, et qui dit que qu'on a vécu beaucoup de temps dans nos générations pour les plus jeunes non mais euh, où on a entendu les promesses on a marché dans les promesses on a baigné dans les promesses on a déclaré les promesses Alors, on s'est lassé de déclarer les promesses <rire> et tout ce que vous voulez. On a eu des, des hauts et des bas. Et aujourd'hui vient le temps où on va rentrer dans un temps un peu de transition pour non plus déclarer les promesses, mais rentrer dans la réalité des promesses. Ça fait un peu la différence. Hein voilà, ça veut dire que notre niveau de foi va augmenter. Parce que ceux qui ont vu les choses correctement, c'était ceux qui avaient la foi en Dieu. Alors, on est, on est là-dedans, et je, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et je vais vous expliquer un petit peu dans mon parcours et pourquoi je, je porte ça aussi et que je ne suis pas la seule. Euh, Dieu nous parle de notre héritage depuis longtemps. Et euh, je crois que se prépare dans le, dans le monde, ce que certains appellent, et vous avez le droit de ne pas être d'accord, une troisième vague de l'esprit, un troisième mouvement. Je ne rentre pas là-dedans, mais il y a longtemps, je sais... J'ai fait des rêves régulièrement où Dieu me parle, et là je sais quand c'était, je me souviens, parce que c'était fort. On fait plein de rêves, mais il y a des fois, tu as des rêves qui te marquent. Et donc on était en vacances, et puis j'ai fait un rêve, des fois ils sont courts, des fois c'est long, peu importe. Et dans ce rêve-là, je, je discutais avec un, un conducteur de louanges anglais de ma génération qui s'appelle Graham Kendrick. Les nouveaux. Les autres. Oh, bon, voilà. Donc, que je connais un petit peu. Et puis, on discutait, je ne sais plus trop de quoi. Et puis, il me dit la troisième vague sera missionnaire. D'abord, troisième vague, de quoi Je ne sais pas. Quelles étaient les deux premières Donc, je ne rentre pas là-dedans. Mais la troisième vague sera missionnaire. Et puis il me répète ça, la troisième vague sera missionnaire. Et l'esprit me répète, la troisième vague sera missionnaire. C'était tellement fort que je me suis réveillée en sursaut, la troisième vague sera missionnaire. Et il y a un feu qui est venu et j'attends ça. J'attends ça. Et Dieu a parlé de stades qui seraient remplis, de, de choses qu'on allait voir, qu'on qu a prophétisées, qu'on a vu un petit peu, mais que ça commence à se faire de plus en plus. Donc nous sommes déjà on n'est pas dans le pic, on est dans les commencements de ces choses-là. Donc ça, pour moi, ça correspond à des choses que Dieu a dites dans le maintenant. C'est pour ça que je vous parlais en particulier aussi de, de ce qui se passe au Brésil, parce que euh, le, le nom du truc, c'est l'envoi. Et l'accent est mis sur le côté missionnaire. Et il y a quelques mois, j'ai fait un rêve, encore un, où en esprit, j'étais au Brésil. Et ça se passait bien et puis c'était sympa. Et puis à un moment donné, j'ai prophétisé sur le Brésil, sur, leur, sur ce qu'ils étaient appelés à faire, qu'ils étaient comme des gardiens même de, des Amériques, que Dieu les envoyait. Enfin, je passe les détails et je me suis réveillée là-dedans. Waouh, il va se passer quelque chose au Brésil. Le Brésil est en train de se réaligner sur le plan de Dieu. Et il y a des trucs qui se passent. Ça veut dire qu'il y a un mouvement partout. Et que dans les rêves, si nous sommes une communauté prophétique, Dieu peut nous envoyer dans ces pays-là, déjà. C'est moins cher que de prendre le billet. Vous n'avez pas le décalage horaire. Et, euh, et, et vous êtes en train de prier et de déclarer des choses sur le, sur le Brésil ou sur n'importe quel autre pays. Voilà. Et dans ce mouvement-là, alors, il y a une capacité à battre des géants. Parce qu'il faut de la foi. Quand c'est trop grand... Nous, on a de on a, on a, la chance à Toulouse, on a un géant qui s'appelle le Minotaur. Dieu nous dit que c'est positif. Nous, on pourrait dire « Oh là 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 ». C'est positif parce que c'est quand il y a des géants, comme il l'a dit, que des Davids peuvent se lever et manifester la puissance de Dieu avec pas grand-chose. Et donc, c'est des bons tests c'est des bons tests pour nous aider à rentrer dans la réalité de la foi et du pays de la promesse. Donc nous, à Toulouse, on a une chance folle, on a des vrais géants. Euh, et au, au niveau spirituel, ce n'est pas rien. Voilà. Alléluia. Parfait. Et puis, euh, Dieu est en train de parler que c'est... Comme on va rentrer dans le pays de la, de la promesse, et pour nous, alors on peut dire chaque nation a, sa, a, ses, a son pays, et ce que je comprends, en tout cas pour la France, parce qu'il faut, faut quand même parler un peu de là où on est, euh, je ne crois pas qu'il y a une stratégie pour l'instant de, de prendre tout le pays, mais d'aller dans les territoires où nous, Dieu nous a plantés. Donc aujourd'hui, nous sommes, la plupart d'entre nous, sur... L'agglomération toulousaine, c'est notre territoire. Et c'est là-dedans que nous devons aller. Et Dieu va nous donner des stratégies, il y en aura d'autres. Mais c'est là où Dieu nous dit, on va manifester que c'est vraiment, cette région toulousaine, c'est le pays de la promesse pour nous. Oh. C'est un bon pays où coule le lait et le miel. C'est-à-dire il y a la présence de Dieu. Il y a des gens qui ont faim et soif de Dieu. C'est un moment favorable. C'est un moment favorable. Alors, euh, on en reparlera plus tard, je ne vais pas balancer tout dès le début. Et c'est un temps, je fais, pour cette introduction, je, je finis là-dessus, après on va entrer dans le sujet, c'est un temps où je crois que la moisson, elle est là. Les, les gens ont faim et soif. Et en même temps, si on prend la parabole qui nous parle pas mal actuellement, c'est livré et le bon grain, les deux poussent en même temps. C'est-à-dire qu'au niveau des ténèbres, ça pousse bien aussi. Mais stratégiquement et on a prié encore là-dessus pendant notre nuit de, de prière, si le bon grain prend plus de place, il y en aura moins pour livrer. C'est une stratégie simple. S'il y, y a plus au niveau de la moisson, il y a moins au niveau des fils des ténèbres. Donc euh, voilà, ce n'est pas de la théologie compliquée. Alors on, on prie pour que ce soit vraiment un temps de, de moisson et la semence et nous semons, nous semons la parole dans la foi, dans la prière, et, et Dieu s'en fiche des, des saisons. Vous savez que Dieu est éternel, il est hors du temps, donc il n'y a pas besoin de se taper la semence, le labour, le machin. Ça peut en un instant pousser. La, la semence de Dieu, elle est puissante. En un instant, ça peut pousser et la vie peut jaillir. Il y en a d'autres, c'est un peu plus lent, certes, mais c'est notre foi qui, va, qui se passe déjà quelque chose. On ne va pas dire qu'il va, mais qui se passe quelque chose. Et puis, euh, par rapport à ce, ce fait d'aller dans le pays de la promesse, pour ceux qui étaient là dans, au week-end euh, euh, France en feu, maison de prière, euh, j'ai vécu un temps un peu, un peu difficile, parce que euh, on, on, on était en questionnement par rapport à, à France en feu, quelle est la suite de ce mouvement de, de louange, d'intercession prophétique, est-ce qu'il faut arrêter, pas arrêter, et je me faisais des nœuds dans la tête. Euh, ça vous arrive mais spirituellement, hein. Seigneur parle-moi, puis je l'aide. Et, et puis euh, Dieu m'a donné un rêve encore, où j'ai déjà partagé ça, et j'étais dans une voiture, j'en suivais une autre, on était sur une autoroute, et on n'y voyait que dalle, tout était sombre, et c'était super dangereux. Parce que tu suis quelqu'un qui n'y voit rien, et toi-même tu fais pareil. Et tu te dis, mais c'est une catastrophe, heureusement que c'est de l'autoroute, parce que sinon, le premier virage, on, on... et donc j'étais angoissée dans mon rêve, et j'ai essayé plein de trucs pour essayer de voir comment, avec le... Enfin, j'ai plein de trucs incroyables pour essayer d'y voir quelque chose. Et puis voilà. Et je me réveille un petit peu pas bien, quoi. Et puis ça vous arrive d'oublier le rêve. C'était tellement fort que vous dites, non, mais celui-là, je m'en souviens. Le lendemain matin, que dalle, si on l'écrit pas. Voilà, et puis euh, j'étais avec euh, Elvire, on part, on se monte dans la voiture, et là dans la voiture, pchou, tout le rêve me revient, et Dieu qui me dit, il fallait juste allumer les phares. Là je sens que je ne suis pas bien, parce que ça veut dire que euh, j'écoute pas le Seigneur en croyant l'écouter. Donc, ça, ça, c'est un peu difficile et que, et que je n'arrive pas à comprendre où il faut, il faut conduire. Je suis leader et je vois rien. Donc, euh, c'est merveilleux de suivre un leader qui n'y voit rien. Voilà. Donc, je me suis repentie. Euh, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux Je comprends rien. Puis, voilà, je n'avais pas de suite. Et vous savez ou vous ne savez pas, mais que quand vous avez eu un rêve, euh, soit Dieu peut vous reconduire dans ce rêve-là et vous aurez la suite. Soit vous pouvez demander au Seigneur « Est-ce que tu veux me montrer en vision la suite du rêve ?» C'est très cool, là. Dieu pouvait essayer plein de trucs incroyables. Donc là, j'ai la suite. Et dès que j'allume les, les, les phares de ma voiture, bah, <rire> j'y vois. <rire> la première chose que je fais, c'est de, de dépasser cette voiture qui faisait comme moi et que je suivais, qui, qui va mais qui va vraiment, mais qui ne sait pas où elle va, et de, 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 de commencer à voir. Et là, Pour moi, c'est vraiment être conduit dans la chair ou dans l'esprit, vous comprenez le, le, Souvent, on se dit, nous, on n'est pas conduit dans la chair. Et des fois, on n'est pas des bons... Comment dire ça Des bons juges sur qu'est-ce qu qu'on fait vraiment. Et dès que j'accélère, tout de suite, j'arrive dans un pays incroyable. En un instant. Et en un instant, la voiture, elle n'a rien à faire dans ce pays-là. Ça fait penser un peu, vous savez, à l'histoire de David qui voulait ramener l'arche à, à Jérusalem. Et il a eu une super idée, il allait la mettre sur un char. Et, et en tout cas, Dieu me disait, mais il faut vraiment laisser les méthodes anciennes. Oui, oh, quand tu connais que ça, euh, c'est bien gentil, mais c'est quoi les méthodes nouvelles voilà, donc je sors de ma voiture et je sais que ma voiture, c'est fini. Dans ce pays-là, il n'y a pas de voiture. On marche à pied. Ça, c'est le progrès. <rire> Mais pourquoi on marche à pied Parce que je rejoins une équipe qui est en train de porter l'arche. C'est-à-dire que l'avenir est tourné vers les choses anciennes et tout est lié. Ils portent l'arche et vous savez que l'arche, on ne la met pas sur le toit d'une voiture, on ne la met pas dans une caravane, on ne la met pas dans, dans, dans une espèce de je sais pas quoi, on la, on la porte sur les épaules. Et aujourd'hui, c'est ce que Dieu est en train encore de nous dire. Pour passer de l'autre côté, il faut que nos méthodes, que nos idées, que nos théories, que nos façons de faire version du monde, on les, ça meurt, on les laisse. Ça n'a rien à faire dans, dans, la, dans le pays de la promesse de Dieu, c'est-à-dire dans le monde des choses de l'esprit. Marcher dans la chair ou marcher dans l'esprit. On s'affectionne aux choses de l'esprit ou aux choses de la chair. Et si on, on fonctionne avec des, des méthodes et des, et des façons de faire avec notre intelligence qui essaie d'être renouvelée, c est, c est, ça ne suffira pas. Ce qui suffisait à un moment donné ne va plus pour maintenant. Et ça, je veux le dire. Ce qui a été bien dans le désert, dans le temps que nous avons vécu où ça a été, pour la saison qui vient, ça ne va plus. Et je le dis pour moi, je n'étais pas fière de ça, hein franchement, et je ne suis toujours pas. Mais je veux vous le dire pour vous, je ne fais pas de la projection de mes problèmes, mais je veux dire simplement, ne, ne croyez pas que vous vous passez à côté de ça non plus. Même si vous vous croyez au top de la spiritualité, du renouveau, du machin, je, je crois que ce qui vient est tellement différent que même si on se croit au top des choses, de, de ce que Dieu dit, c'est encore, encore, encore différent. Et ça nous demande vraiment de, de l'humilité. Si on rentre là-dedans en disant « Oh, moi je sais, j'ai compris. » Voilà, donc, pas de méthode, c'est juste les sacrificateurs, parce qu'on parle de ça, de sacrificateurs, et on a parlé beaucoup ici des sacrificateurs. Peut-être qu'il y en a, ça les gave. Mais c'est biblique. C'est biblique. Il a fait de nous un royaume. Pas de fils, et de filles. C'est de sacrificateurs. Et ils règneront. Le règne, l'autorité, est liée à la sacrificature. J'ai étudié ça, je me dis, c'est fort ça. L'autorité dans le combat... L'autorité dans la conquête est liée aussi au fait qu'il y a un royaume de sacrificateurs. Et on le verra ça plus tard, parce que je pense. Euh, je vois que dans ce pays, la première chose que je vois, c'est qu'ils portent l'arche. Et c'est intéressant, si vous vous souvenez, ils portent l'arche sur les épaules. voilà. Et on va le voir, pour passer le, le Jourdain, il y aura besoin à nouveau qu'il y ait des sacrificateurs qui portent l'arche afin que tout un peuple puisse passer. Donc c'est une stratégie de Dieu, Donc je me joins à eux, et en un instant on arrive à Sion, à Jérusalem, et après c'est bon, une autre histoire, mais c'est comme s'il y avait une accélération dès qu'on s'aligne, autant tu, tu perds du temps, tu es paumé, tu es perdu, tu te fais des nœuds dans la tête, il y a du combat, il y a du machin, autant quand tu es aligné sur ce que Dieu veut et tu te repends, et je crois qu'une des clés c'est la repentance, c'est d'accepter qu'on ne sait pas et que là, on croyait savoir et être au top, bah, ce n'est pas ça non plus. Il y a plus. Et quand on accepte ça et de se réaligner, alors les choses vont vachement plus vite. Et en un instant, on est aligné. Donc, une des pistes que je vous propose pour rentrer dans le pays de la promesse, c'est de se repentir. Et si en vous, quelque chose dit « moi, j'en ai pas besoin », j'ai une bonne nouvelle, tu fais partie de ceux qui en ont le plus besoin. <rire> Parce qu'il ne faut pas que nos cœurs soient durs. Ça doit être un style de vie, la repentance. Ça doit être un style de vie. Moi, je sais, moi, j'ai compris, moi, j'en suis pas là. Vous savez qui c'est qui dit « moi » et rien que « moi » dans la Bible C'est Babylone. Quand on sait « moi, moi »,« je »,« je eh ben, », tu n'es pas dans le système de la Jérusalem céleste, tu es dans le système babylonien. Super. Voilà, ça c'était juste des, des petites choses que je dis. Et vous en faites ce que vous voulez. Vous savez, dans, dans un voyage prophétique, ce n'est pas de la doctrine. Donc vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais vous avez le droit d'être d'accord aussi. Merci. Voilà, donc euh, maintenant on arrive à après je ferai d'autres je ferai d'autres digressions. Euh, on arrive à Josué. Et ils sont devant le Jourdain. Et une des premières choses que, que Dieu dit à, à Josué, c'est, Josué 1, verset 3, « Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. » Et on reprend ça dans Deutéronome 11, 23, 24. « L'Éternel chassera devant vous toutes ces nations. Vous vous rendrez maître de nations plus grandes et plus puissantes que vous. Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Et après, il parle de, des limites du territoire. Ça veut dire que Dieu redit à Josué « Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne », comme je l'ai dit à Moïse. C'est quoi cette stratégie Nous, on a des voitures, on a des organisations... On a des bonnes idées, on a Internet, on a tout ce que vous voulez, on a des stratégies incroyables. Et la première stratégie qui est donnée, c'est tout lieu que foulera la plante de vos pieds. Mais ça, c'était pour eux avant. Non, il y a des principes spirituels qui n'ont pas changé. C'est-à-dire que c'est nous qui portons la gloire de Dieu sur nos épaules, et c'est ça qui nous donne autorité. Ce n'est pas dans des organisations, dans des machins, c'est nos vies. Et Dieu est en train de parler de nos vies. Et puis, c'est nos pieds, à nous, qui vont aller sur le terrain. Et par exemple, la semaine dernière, j'avais des problèmes aux yeux, donc je suis allée euh, faire ce qu'il fallait. Et puis après, je me suis mis en mode fin de solde, en ville. Et donc, en mode fin de solde. Et Dieu me dit, non, tu ne te mets pas en mode fin de solde, tu te mets en mode tout lieu que foulera la plante de tes pieds. <rire> je te le donne. Donc, eh ben, j'ai changé ma disquette et euh, j'ai déclaré que là où je marchais, Dieu donnait. Dieu donnait. Voilà. Ça veut dire que là où nous allons aller, Dieu va agir. On peut y aller dans la prière et on y va dans la prière. Et ce n'est pas l'un au détriment de l'autre. Mais en même temps, nos pieds ils doivent y aller. Alors, quels sont les lieux que Dieu va nous donner Dieu va nous montrer. Mais eux, ils avaient vraiment une direction. Ils savaient où ils devaient aller, quel était le pays. Il y avait des, des, des limites. Dieu a redit quel était euh, le, le territoire d'Israël. Et quand vous regardez d'ailleurs les, les, les limites du territoire d'Israël, à ce moment-là, ça ne correspond pas du tout, du tout à ce qui se passe maintenant. Mais là, je ferme la parenthèse. Voilà. Quel est notre territoire où est-ce que nous avons à déclarer que nous allons marcher, nous allons y aller, mais en tant que sacrificateur Ce qui fait la différence, ce n'est pas que je vais marcher quelque part. Ce qui fait la différence, c'est que je suis sacrificateur du Très-Haut et qu'il y a en moi la gloire de Dieu, la présence de Dieu, et que je marche en son nom. Il n'y a aucune puissance dans mes chaussures, ni dans les vôtres. Ce qui fait la différence, c'est que Dieu a fait de nous, a fait de moi, un royaume de sacrificateurs. Et ils régneront sur la terre. Oui, ce sera après. Mais Dieu nous a donné les arts de l'esprit pour commencer maintenant. Ça ne veut pas dire que tout sera prêt quand Jésus vient, mais on va commencer quelque chose. Et on apprend, et on est là pour apprendre et déclarer que, ce, que le prince de ce monde, eh bien, il ne va pas être tranquille jusqu'au retour de Jésus. Il y a un peuple qui se lève, il y a un royaume de sacrificateurs qui rentre dans son héritage et qui commence à rentrer dans le pays. Et on est dans une guerre de territoire, de territoire. Ça, c'était un truc dans lequel j'étais pas trop. et Dieu me parle depuis, depuis maintenant quelques mois. Il faut que les territoires soient gagnés pour le Seigneur. Il faut que nous allions sur les territoires. Il faut que nous y allons au nom du Seigneur. Si c'est au nom de tout ce que vous voulez, ça ne le fera pas. Donc voilà, Dieu est en train de redire ça au travers de Josué. Il rappelle ce que Moïse avait dit. Et pour y aller, à plusieurs reprises, Dieu va dire quelque chose à Josué. Qu'est-ce qu'il va lui dire ?« Ne crains pas, sois courageux, ne t'effraie pas. » C'est curieux quand même. Hein et il va le lui redire, et le lui redire. Et puis, à la fin, le peuple, il a bien compris le problème. Ils disent tous à Josué, « Ne crains pas et sois courageux. » Donc, on a compris que pour y aller, un de nos premiers ennemis, ça va être la peur, la crainte. « Oh non, pas nous. » Ils y ont eu droit, parce qu'il y avait en face des réalités spirituelles. Il faut pas. Je, je l'ai dit et redit, le, le monde spirituel, c'est pas le monde des bisounours. Une fois que vous avez compris que Dieu est bon, qu'il est un père, que nous tous enfants de Dieu, maintenant on vole dans les nuages roses et euh, on chante euh, « fais-moi des bisous euh, dans le cou » et tout ce que vous voulez. Non, c'est chouette de la famille de Dieu, on vit de belles choses, mais en face, il y en a un qui n'est pas content. Et ce n'est pas parce que nous appartenons à Jésus qu'il il, s'en va discrètement sur la pointe des pieds pour nous laisser tranquille. Il y a ce qu'on appelle un combat. Et ce combat, quand on, va, quand on passe à l'offensive, il se renforce. Il y en a qui disent, et j'ai bien aimé ça de Cindy Jacobs, nouveau défi, nouveau démon. Bon, c'est un peu, un peu carré, mais c'est pas faux. Si vous n'êtes jamais dérangé, on peut se poser la question pourquoi. Ça veut dire qu'on dérange personne c'est des lois spirituelles donc si nous disons que maintenant c'est le temps de rentrer dans le pays de la promesse, si c'est quelque chose qui est déclaré au niveau mondial, si c'est ce que ça fait ça va tanguer ça va bouger, ça va confronter donc il ne faut pas avoir peur on, on parlait de nos frères et sœurs en Chine attendez nous, euh, on serait dans leur situation euh, même pas peur mais si, si. Et, et, et ça, c'est notre humanité, c'est de se dire, ceux qui disent « moi, j'ai jamais peur, je te crois pas », ou « tu es déjà plus dans ton humanité, tu es déjà je ne sais pas dans quoi ». Mais c'est normal d'avoir peur, mais c'est comment nous traitons la peur. Et si Dieu dit, dit ça avant d'y aller, ça veut dire qu'il faut commencer à s'aligner, à traiter ça à prier. S'il y a des choses que Dieu nous montre, il faut les traiter dans nos vies pour que nous ayons la capacité de ne pas fixer nos regards sur ce qui fait peur, mais fixer nos regards sur le Seigneur et ses promesses. Amen. Voilà, donc, euh, ils sont devant ce, ce, ce fleuve et euh, Dieu va donner cette stratégie et c'est très intéressant de se dire que Dieu dit « Faites quelque chose. » L'autre partie de leur vie, quand ils étaient dans le désert, ils n'ont rien fait. Enfin rien fait, j'exagère. Mais pour, pour se nourrir, ça tombait. Pour l'eau, ça coulait. Pour savoir quelle direction on suivait, là, il n'y a plus de nuées, il n'y a plus de, de colonnes de feu. C'est qui qui a le GPS et puis, leurs vêtements ne s'usaient pas. Donc, il y, y, y avait quelque chose qui, qui faisait que ce n'était pas trop difficile, même si c'était le désert. Et là, tout va s'arrêter. Et ils vont devoir faire quelque chose. Et la première chose qu'ils disent, si tu veux rentrer dans les promesses de Dieu, alors, il faut que tu fasses un pas et que tu avances. Sinon, il n'y a rien qui se passera. Et Dieu nous le dit en tant que communauté. Dieu dit, maintenant, c'est le temps. Il y a des, une nouvelle saison et qui n'est pas lié qu'à nous, qui n'est pas lié qu'à Toulouse, qui n'est pas lié qu'à notre communauté. C'est un mouvement mondial. Et si on veut, il va falloir faire des pas, mais en vrai. Des pas devant la télé, moi, je sais bien les faire aussi. Mais je, je, je joue vachement bien de tous les sports devant la télé. Mais à un moment donné, il faut y aller. C'est comme, si vous savez, le, le, on lit le psaume 2. Le psaume 2, c'est Jésus, le fils, le Messie et Ouin, sur la montagne de Dieu, à Tzion. OK Il est le roi. Et qu'est-ce que Dieu lui dit « Demande-moi toutes les nations et je te les donnerai. » ben, Il est roi, c'est normal qu'il les ait. Même Jésus doit demander quelque chose. Et pour moi, dans cette nouvelle saison, c'est la prière, l'action. La prière, l'action. Donc Jésus a prié « Donne-moi les nations. » Des fois, quand on parle de l'action, on oublie la prière. Mais les deux, ça marche ensemble. Et il faut qu'il y, y ait des gens qui prient, des gens qui aillent. Si c'est les mêmes qui ont, qui ont deux vies, tant mieux. Euh, sinon, il faut s'organiser. Mais euh, il faut demander, et Jésus l'a fait. Jésus l'a fait. Je reviens sur le passage où ils étaient encore coincés, le peuple. J'ai cité tout à l'heure devant la mer rouge. Et, et Moïse dit, vous inquiétez pas. Restez en, en, calme, soyez calme, Dieu va agir. Et Dieu lui dit, en gros, je, je paraphrase, mais vous pourrez chercher le texte, je n'ai pas dit ça. J'ai dit, avancez. Mettez-vous en marche. Attends, il y a juste... Euh... Et ils ont dû se mettre en marche. Ils étaient habitués, Dieu va faire les choses, Dieu va faire les choses. Mais de nouveau, là, il y a un mouvement. Donc dans nos vies, il y a des temps où Dieu nous dit, tu ne bouges pas. Tu restes en place et Dieu qui dit maintenant, il faut y aller. Oui, mais quand il nous dit d'y aller, c'est juste où c'est impossible. Et là, ils vont y aller et devant, il y a juste un fleuve qui s'appelle le Jourdain. Alors, on pourrait dire beaucoup de choses sur le Jourdain. En hébreu, c'est Yarden. Yarden, c'est le fleuve qui descend. Et dans la, la tradition juive, dans l'exégèse juive, je ne sais pas comment vous le dire, euh, le fleuve qui descend, ça représente la mort. Et à cette époque-là, c'était, n'était pas comme maintenant. Le fleuve était regorgé d'eau, c'était la, la saison où, il y avait, où les eaux étaient hautes. Et c'était impossible de passer. C'était impossible de passer. Donc si tu passais, ben, tu ne pouvais pas, quoi, tu mourrais. Donc, c'était cette image de, de, de traverser le Jourdain, c'est traverser la mort. Et vous savez que Jésus a été baptisé dans le Jourdain. Et vous savez ou vous savez pas, il a été baptisé à cet endroit-là. Je ne dis pas à 100 mètres près, hein, mais il a été baptisé par Jean-Baptiste exactement à cet endroit en face de Jéricho. C'est un lieu important. C'est à cet endroit-là aussi que euh, le Jourdain il, il a déjà été embêté par la puissance de Dieu et qu'il y a déjà eu de la confrontation avec Élie et Élisée. C'est au même endroit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Élie a pris son manteau et pof, les eaux du Jourdain se sont écartées. Et Élisée a refait pareil de l'autre côté. C'est-à-dire que la mort a déjà connu des défaites pour des personnes. Mais là, c'est tout un peuple qui va passer. Et c'est là où il y a un changement de saison. On a déjà connu des, des victoires, mais là Dieu est en train de parler de peuple de, de y a des, des prophètes qui reçoivent des, 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 des nombres de, de, au niveau du salut, mais tu te dis ouais, ils ont bien entendu, les gars, ou quoi? C'est mondial, c'est mondial, c'est vraiment énorme. Dieu est en train de viser sa famille, le salut est en train d'être libéré, et à cause de ça, l'ennemi euh, ça, ça cogne un peu. On est d'accord là-dessus. Donc, on est en face de ce, de, de ce fleuve et Dieu va agir. Je euh, j'ai pas le temps, je pense, d'aller plus loin. Mais juste finir là-dessus. Quand on passe le Jourdain, ça ne veut pas dire qu'on est en, déjà dans le pays de la promesse. C'est ce qu'on appelle une étape de transition. Elle ne dure pas 40 ans, enfin j'espère. Mais elle est spéciale. Elle est spéciale parce que la stratégie de Dieu n'est pas du tout celle que nous penserions. Dieu a déjà fait des trucs comme ça dans le passé. C'est-à-dire qu'il a demandé à Moïse d'élever son bâton. Euh, Élisée, comme je vous le disais, ils ont pris leur manteau, ils ont tapé. Voilà. Mais là, c'est différent parce que c'est un peuple qui va passer et c'est la gloire de Dieu qui va frayer le chemin. Et comme je vous le disais, la gloire de Dieu... Ce n'est plus euh, simplement la nuée, ce n'est pas le feu, c'est l'arche qui est portée par les sacrificateurs et la parole qui est donnée, la stratégie qui est donnée. Quand les sacrificateurs mettront les pieds dans l'eau, vaut mieux que ça marche, hein, euh, quand ils mettront les pieds dans l'eau, alors l'eau le, remontera. Mais loin, quand on connaît le, le lieu, ça remonte jusqu'à une ville en fait, qui s'appelle Adam. C'est rigolo. Et je, là aussi, je ne vais pas plus loin. Donc ça veut dire que les eaux remontent quand les sacrificateurs qui portent la gloire de Dieu, qui font leur service, qui sont alignés à ce que Dieu veut, alors il y a quelque chose qui se passe. Et si on, on regarde le texte, et je vous en recommande maintenant de relire les textes de Josué, ça c'est des choses qu'il faut qu'on fasse, vous verrez que Dieu avait dit que le peuple se prépare qu'il se sanctifie, c'est-à-dire que ce n'est pas juste un job de quelques-uns, c'est tout le monde, on se prépare, on se met à part, on se sanctifie parce qu'on va passer de l'autre côté, il va se passer quelque chose. et, et, et On n'attend pas que d'autres vivent, reçoivent des choses, c'est un, un mouvement de peuple. Et ce que Dieu est en train de nous dire maintenant, pour notre communauté, c'est ensemble, un mouvement de peuple. « Oh, mais moi, je ne suis pas dans cette dynamique. » Si. Mais tu, si tu ne si tu sais pas, c'est quand tu es encore dans ta bagnole en train de suivre une autre qui ne sait pas où elle va et qui croit savoir. Donc, il y a un mouvement de Dieu et, et c'est ce que j'aimerais que nous puissions saisir. C'est un réveil qui vient. On a prié. Comment il doit se manifester J'en sais rien. Mais en tout cas, ce n'est pas un réveil qui, euh, qui vient... Euh, Simplement dans les salles. Vous savez, il y a plein d'histoires comme ça où euh, il y a une réunion qui commence et puis il y a un, un évangéliste qui vient et puis wow, il y a des, du salut, il y a de la guérison. Et puis c'est tellement fort qu'on se dit on va continuer demain soir et on va continuer et puis ça ne s'arrête pas pendant quelques temps. Et après, qu'est-ce qui reste Rien. Au bout de quelques années, pas grand-chose. Là, c'est quelque chose qui, qui va vers. C'est un temps d'envoi. Ce n'est pas nous qui restons dans des salles. Je crois que je l'avais déjà partagé ici. Des fois, Dieu vous parle alors que vous n'êtes pas du tout en train de l'écouter, que vous faites autre chose. Ça vous arrive C'est parce qu'on doit être plus détendu, je ne sais pas. Donc, j'étais en train de faire je ne sais pas quoi dans la cuisine. Pourtant, je ne sais pas souvent. Et, et Dieu me dit, comment tu vois le réveil Je réfléchis, je dis, oh, ce serait vraiment pas génial qu'on ait des réunions tous les soirs et qu'on... c'est pas ça le réveil. Dis non, ce ne sera pas ça. Ça veut pas dire que qu'il n'y aura pas de réunion. J'en sais rien. Mais c'est c'est les sacrificateurs aussi qui, qui qui vont et les enfants de Dieu qui, qui vont là où Dieu les envoie parce que c'est un c'est un gain de territoire aujourd'hui. C'est pas juste avoir des poches d'oasis. De, c'est d'aller et que le, le terrain ne soit plus à l'ennemi. Et donc, il faut aller à l'extérieur. Et en même temps, il faut qu'il y ait des gens qui prient. Et je finis comme ça. J'ai deux choses sur mon cœur. Où Dieu veut nous bouger, c'est aller et la prière. La prière. Donc, il y aurait tout un message à faire là-dessus. Je pense que nous sommes une église qui ne prie pas assez. Euh C'est vous qui voyez, moi je vois, nous ne prions pas assez. On a une maison de prière, ça ne peut pas être la Libye pour vous. C'est quoi ma vie de prière en vrai Quand c'est que je me rassemble avec les autres comme une famille pour intercéder, pour prier, pour adorer Parce que la prière, ce n'est pas juste une pétition, ça c'est juste un petit aspect la prière, c'est toutes sortes de prières. Et là où Dieu nous attend, c'est élever sa gloire, parce que c'est un mouvement de gloire. Donc il faut qu'on apprenne à réfléchir autrement. Un mouvement de prière, c'est on on le célèbre, et puis on commence à rentrer dans ses guerres, dans ce qu'il veut, ce qu'il veut, moi je ne sais pas. Mais ça, c'est un mouvement qui doit être global. « Oh, moi ça ne me plaît pas. » Mais arrête que ça te plaît ou ça ne te plaît pas. Dans la prière, il y a des prières où c'est vachement bien parce qu'il y a l'onction. Et puis, il y a des prières qui sont sacrificielles, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. Et vous, tu te dis, ça va être long cette heure. Mais c'est sacrificiel. Et les deux, ça le fait. Alléluia pour tous les temps de gloire où c'est bien, oh, on a vécu un temps incroyable et d'autres, on a... On a creusé la moquette, on a l'impression. C'est tellement que c'était difficile. Mais est, on est là, c'est sacrificiel. Et il faut qu'il y ait quelque part de nouveau l'odeur du sacrifice dans la prière et dans l'intercession. Donc je le dis, pour nous, il faut qu'on revienne à la prière. Sinon, il n'y aura pas de gloire et pas de puissance. De nouveau, nos godasses, elles ne vont pas être suffisantes. Les plans d'évangélisation, il y a quelque chose de plus grand. Il y a quelque chose de plus grand. Alors je, je nous encourage à nous repentir. Et puis, Dieu va nous donner des stratégies pour aller, donc on verra, mais qui sont globales, collectives. Donc quand c'est collectif, en général, on est quatre. Waouh, cinq, c'est le réveil. Il se passe quoi On est trop bien dans nos voitures On ne sait plus marcher On est trop bien dans le monde On a trop de boulot Mais c'est quoi être chrétien donc on a besoin que nos styles de vie changent. Et je me le dis à moi aussi. Il faut que Dieu va nous déranger. Des choses qui étaient confortables quelque part, quand on passe dans cette nouvelle saison, ne le sont plus. Il y aura de la confrontation. Et Dieu nous dit, c'est tellement vrai que n'ayez pas peur. Si ce n'était pas vrai, ne nous le dirait pas. Donc, il y a de la vraie confrontation. Oui, mais toi, tu ne peux pas comprendre parce que tu n'as pas de travail. Oui, alors moi, j'ai eu un, un, un vrai travail. Maintenant, je sais que ce n'est pas un vrai, mais <rire> j'ai eu un vrai travail, où je travaillais beaucoup et j'avais quand même une vie spirituelle. Donc, il ne faut pas me raconter tout et son contraire. C'est des choix que nous faisons. C'est des choix. Il faut faire mourir Netflix. Et tout ce que vous voulez, il y a des sacrifices à faire. Et si nous ne sommes pas dans, dans, en tant que sacrificateurs, si on est juste fils et filles, Alléluia, tout va bien, on ne fait pas de sacrifice. Mais si on est des sacrificateurs, on sait qu'on euh, ne vient pas dans la présence de Dieu sans sacrifice. Si mon sacrifice, c'est juste le dimanche matin, c'est pas mal, parce que c'est vrai que tu aurais pu faire la grâce mat. Ça, je suis d'accord. C'est déjà un petit quelque chose. Mais si c'est ça que mon sacrifice, aujourd'hui, il y a plus. Pourquoi Parce que Dieu, encore pendant ce temps, me montrait, il, il voit le, les perdus. Il voit l'enfer. Il se résout pas. Il ne se résout pas. C'est pour ça qu'il nous cherche. Ce n'est pas juste, juste qu'on soit des meilleurs chrétiens. Il ne se résout pas à ça. Alors s'il y a des gens qui sont des gens plus engagés dans la prière, réveillez votre appel s'il y en a qui doivent plus aller sur le terrain, je sais qu'on ne peut pas faire les deux. Mais il faut qu'on soit là où Dieu nous dit. Et c'est ça la vraie famille, c'est ça l'engagement. Et aujourd'hui, je veux vraiment prier pour qu'on se réaligne à nos engagements. Parce qu'il y a une moisson qui est là. Il y a une moisson qui est là. Et ce serait tellement, tellement triste qu'à Toulouse, ça bascule du côté des ténèbres. Parce que c'est ça qui va se passer dans les villes. D'un côté, il y aura des mouvements de gloire et d'autre, des mouvements de ténèbres qui ne seront, euh, seront pas contrôlées. On a reçu des paroles dernièrement où on sentait que, que c'est pas nous. Mais on nous les envoyait que Toulouse pouvait être ciblée par le monde des ténèbres. Alors, il faut y aller. Et comment y aller C'est dans la prière. Si on a des avertissements, euh, ben, on se réveille. Amen. Alors, je vais vous inviter à vous lever. Je suis un peu au carré ce matin. Mais... Euh parce que je crois qu'on est au bord de quelque chose d'incroyable et de terrible. Et je voudrais choisir l'incroyable, même si je sais que le terrible est là aussi. Seigneur, nous te demandons pardon pour notre tiédeur. Nous pensons, et je me mets dedans, quand je vous ai dit ce que j'ai partagé, pour moi, c'est pas facile de partager ces choses-là, de reconnaître que, que je crois savoir et que je sais pas. Donc je suis pas en train de faire la leçon à qui que ce soit. Mais je sais que dans notre communauté, on doit se repentir. Et on fait beaucoup de choses ou pas de choses, j'en sais rien. Mais Seigneur, on te demande pardon pour ce qui n'est pas aligné. te demande pardon, Seigneur, pour euh, tout ce qui n'est pas aligné. Ce qui peut critiquer les autres aussi. Quand on a quelque chose qui est, et que quelqu'un d'autre fait quelque chose d'autre que nous, pardon pour la critique, pardon pour l'incompréhension, la jalousie, ce qui sépare. Te demandons pardon, Seigneur, pour le peu de prière et donc d'autorité et de présence que nous avons dans nos vies, dans nos cœurs. Viens mettre un esprit de repentance, Seigneur. Pardon, Seigneur, parce que nous ne voyons pas comme toi tu vois les gens. Nous ne voyons pas comme toi tu vois cette ville, ses habitants, le monde, les nations. On n'a pas assez de communion avec toi pour comprendre et entendre ce que toi tu nous dis personnellement. Alors viens nous toucher, nous réveiller. Prenez un instant et prenons-le. pour. En tout cas, je vais commencer pour ceux qui savent qu'ils doivent prier. Ce n'est pas une question de prier plus, c'est s'engager dans un style de vie de prière. Dieu n'a pas un compteur, mais c'est notre style de vie. Notre style de vie attaché, aligné au cœur de Dieu. Un style d'action de grâce, de louange. Pas juste dans des réunions, mais c'est notre style de vie. Il y a une maison de prière ici, ce n'est pas pour quelques élus, c'est pour tout le monde. Et si tu t'y ennuis, ça dit ce que ça dit. Alors, reviens à Dieu, reviens à Dieu. Ce n'est pas parce qu'on vient à l'église que nos cœurs sont alignés à Dieu. Nous sommes tous un royaume de sacrificateurs. Ça veut dire que tous, nous devons aimer la présence de Dieu. C'est pas pour quelques-uns. C'est faux, ça. C'est un mensonge de l'ennemi. Nous sommes tous appelés à aimer la présence de Dieu. Tous appelés à prier, à adorer son nom, à porter ses fardeaux, à crier pour le salut, afin que ça change. Nous sommes tous appelés à être des sacrifices vivants, parce qu'il y en a un qui est mort pour nous. Nous sommes tous appelés à prier afin que le salut, la guérison germe dans cette ville, dans toutes les nations. Il y a quelque chose qui doit être brisé dans nos cœurs. Et Seigneur, je te prie que tu viennes briser nos cœurs là où c'est dur, là où ça conteste, là où ça résonne. Là où c'est content. Seigneur, il y a un mouvement de Dieu qui se prépare. Et nous sommes au bord. On va commencer à mettre les pieds dans l'eau. On ne peut pas être que quelques-uns. Seigneur, je te prie pour ceux qui sont là, ceux qui ne sont pas là, ceux qui doivent se rajouter, mais que ce soit une famille, une communauté, un peuple qui se lève de toute génération et qui choisit de rentrer dans le fleuve. Et que nous puissions sortir, que nous puissions aller dans les choses que toi, tu nous dis. Mais je vous garantis que s'il n'y avait pas eu les sacrificateurs qui se sont postés au milieu, le fleuve se serait pas ouvert. Des fois, on se crève à faire des choses, mais c'est parce qu'il n'y a pas un ordre de Dieu. Alors viens, Seigneur, touche nos cœurs. Il y a des choses qui sont difficiles dans nos vies. Moi-même, je te demande pardon, Seigneur, mais parce qu'il n'y a pas d'ordre. Et l'ordre, c'est que les sacrificateurs sortent de leur structure, de leur confort, de, de ce qu'ils savent faire, de ce qu'ils aiment faire. Pour rentrer dans les ordres de Dieu, c'est à pied. C'est nous qui portons la gloire de Dieu, c'est nos vies. Et ça, c'est une famille, C'est pas juste un. On ne peut pas porter l'arche avec une seule personne ou deux. Il y a une équipe qui travaille avec la gloire de Dieu. Viens, Jésus, bouger, bouger les limites, bouger les lignes dans cette église. Viens nous transformer, Seigneur, afin qu'après tout un peuple passe dans le pays et qu'il y ait une conquête. Et que les, que les murailles tombent, que les géants tombent et que le salut, le salut soit libéré. Que Toulouse commence à être connue à cause de ce qui se passe. Et on prie pour nous, mais on prie pour toutes les autres communautés de la ville. Pas que pour nous, que l'église de Toulouse se bouge, que l'église de Toulouse se remette à prier, que l'église de Toulouse sorte de ses murs. Et quand on sort des murs, qu'on ne se regarde pas de travers, mais qu'on se reconnaisse. Seigneur, merci pour la puissance de l'Esprit qui va agir. Alors bouge les murs de nos cœurs déjà. Bouge, Seigneur, ce qui est endormi. Viens réveiller, Seigneur. Pardon pour ceux qui est tiède. Ceux qui résonne et qui dit, oh, mais moi, de toute façon, je ne peux pas, ce pas pour moi. Viens briser ces choses-là, Seigneur. Il n'y a pas de séparation entre les uns et les autres. Il y a à faire ce que Dieu nous dit et de le faire ensemble. Merci pour la puissance du Saint-Esprit qui doit agir en ce moment viens convaincre Seigneur de pécher là où il y a besoin viens nous amener à la repentance Seigneur mais nous voulons voir davantage ta présence nous voulons voir la guérison de Dieu au milieu de nous on relisait les, les paroles prophétiques pour Toulouse, il y en a énormément qui disent que dans cette ville, il va y avoir des, des œuvres de guérison incroyables. Alors c'est le temps, cette ville est destinée à être un jardin de Dieu, un lieu de présence où les gens vont venir de partout pour connaître la présence de Dieu, la gloire de Dieu, un jardin. Un jardin, c'est un territoire, c'est pas juste une maison, c'est un territoire. Et dans ce jardin, la guérison, la guérison, la guérison et le salut, c'est ce que nous libérons, nous croyons dès maintenant. Et Élevons nos voix ensemble et commençons à prier pour la ville. Seigneur, que cette ville de Toulouse revienne dans sa destinée. Tu l'as appelée à être une lumière, pas un lieu de ténèbres. Tu l'as appelée à être un jardin où tu te promènes, où tu apprécies être. Pas un lieu de débâcle, de débauche, de destruction, mais un jardin. Pas un lieu où le minotaure il vient fanfaronner dans les rues, mais un lieu où la gloire de Dieu se manifeste. Un lieu où la gloire de Dieu se manifeste. Pardon pour les idoles, pardon pour tout ce qui, qui monte de cette ville et qui n'est pas à ta gloire. Mais nous déclarons aussi la guérison et le salut, la guérison des corps, la guérison des âmes, la guérison des esprits. Élevez vos voix qu'il y a quelque chose qui se passe merci Seigneur pour ce que tu as commencé merci pour les brèches qui vont se faire pour toutes les communautés de la ville Seigneur maintenant qu'il y ait un mouvement que nous soyons plus tranquilles que nous soyons plus à l'aise si nous sentons que nous ne sommes pas alignés mais que nous soyons touchés touchés par ton esprit bousculé que nous revenions à notre premier amour c'est juste ça que Dieu cherche Juste ça que Dieu cherche. Que nous revenions à notre premier amour. Ouh. Jésus. Jésus. Viens Jésus, viens. Viens Jésus. Si nos cœurs sont durs, alors Seigneur, viens toucher mon cœur. Si je ressens rien, viens toucher mon cœur. Si je suis fatigué, viens Seigneur toucher mon cœur. Si j'en ai marre, viens toucher mon cœur. Si je suis en colère, viens toucher mon cœur. Si je suis blessé, viens toucher mon cœur. Mais dans toutes ces choses-là, je sais que moi j'ai besoin de repentance et que vous en avez besoin aussi, parce que ça veut dire qu'on n'est pas aligné. Tout ce qui conteste, tout ce qui n'est pas d'accord, ce n'est pas avec ce que je dis, mais Dieu nous attend. Il y a un mouvement international, un mouvement dans les nations, et on peut pas rester tranquille à Toulouse, dans la CT. On peut pas bou On peut pas faire comme s'il ne se passait rien. Les ténèbres sont en mouvement. On ne peut pas faire comme s'il ne se passait rien. Il y a la louange qui doit retentir, l'action de grâce, parce que Dieu est bon, Dieu agit, il cherche des fils et des filles, il cherche une épouse qui se prépare. Et je voudrais vous donner l'occasion de, si vous sentez que c'est pour vous, de venir devant et vous reconsacrer. Pas une consécration de plus, mais de dire, je fais partie de ce peuple qui se place devant le Jourdain. Je fais partie de ce peuple qui a envie d'être réveillé, d'être bougé par le Seigneur. Alors viens toucher nos cœurs, Seigneur. Viens toucher nos cœurs. Ça va bousculer certainement, mais viens toucher nos cœurs éternels. Quo barabashen Nasan tore barede shana masun, quo barabashen kore baremazaza, souke karababashen awazan, kore Jésus, donne un esprit de repentance, Seigneur, donne un esprit de repentance à tout le monde, à tout le monde ne <mère> peut pas être satisfait. On peut pas être satisfait. Élevons nos voix. Seigneur, intervient. La repentance, c'est un don de l'esprit. C'est un don du Seigneur. Quand nos cœurs sont brisés, alors, il y a quelque chose qui vit à nouveau. Il y a la vie qui revient. Viens réveiller ce qui dort. Viens réveiller ce qui est mort. Viens réveiller ce qui est séparé de toi, qui est content. Fais-nous toucher encore, Seigneur, ton cœur. Ton cœur. Et par-dessus tout, viens réveiller le premier amour. Viens réveiller le premier amour, Seigneur. Viens réveiller le premier amour. Pardon pour la religion qui conteste. Pardon pour la religion qui conteste dans ce lieu. Pardon, Père. Pardon, Père. Pardon.